0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Nery e esse é o podcast Meninas Líderes da Play International Brasil, uma ONG que promove o direito das meninas e a igualdade de gênero. E esse é o segundo episódio da série Profissões, onde a gente fala sobre as conquistas e os desafios que as mulheres estão enfrentando para ocupar o seu espaço em diversos segmentos da sociedade. Hoje o assunto é mulheres no jornalismo e adivinha só, Apesar da proporção de homens e mulheres nas redações de jornais, TVs, revistas, rádios e portais ter se tornado mais equilibrada nas últimas décadas, nós ainda sofremos assédio, ganhamos menos que os colegas do sexo masculino e ocupamos menos cargos de liderança. Em 2017, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, e a Gênero e Número realizaram a pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro, com apoio do Google News Lab. Foram entrevistadas 477 mulheres de 271 veículos e, adivinha, gente, 86,4% delas admitiram já ter passado por pelo menos uma situação de discriminação de gênero no trabalho. 92,3% afirmaram ter ouvido piadas machistas que ridicularizam as mulheres, propagam estereótipos e ou banalizam a violência contra a mulher no ambiente de trabalho e 65,7% afirmaram ter tido sua competência questionada por colegas ou superiores. E além de enfrentar preconceitos, o contexto atual ainda traz um desafio extra. As profissionais do jornalismo têm que lidar com as fake news, que muitas vezes são usadas para atingir suas reputações, como foi o caso da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo que recebeu ofensas de cunho sexual do presidente Jair Bolsonaro após publicar reportagens sobre um esquema fraudulento de disparo em massa de informações falsas. Bom, gente, e para falar sobre esse assunto aqui é, estão a jornalista Ana Paula Padrão, que também é embaixadora da PLAN, e as meninas Inari Rosana, do projeto Rede Meninas Líderes do Maranhão. E para começar nossa conversa, eu vou pedir para que cada uma aqui presente se apresente, fale um pouco de si, porque aqui nesse podcast, cada uma fala por si, como a gente já sabe. Então, vamos lá, meninas.
1: Olá, tudo bem? Eu me chamo Rosana, tenho 18 anos, moro em São Luís, aqui no Maranhão. Atualmente, curso técnico em administração, faço parte do Rede Meninas Líderes e sou escritora de um livro coletivo.
2: Olá, eu sou a Inara, sou estudante de jornalismo e facilitadora do Rede Meninas Líderes e também crio conteúdo literário no Instagram, que é o Lendo Com Inara, e é uma honra participar do podcast e falar sobre um assunto tão importante e tão necessário, que é sobre mulheres no jornalismo.
3: Olá para vocês, é um prazer conhecer as meninas, e vai ser um prazer bater papo com vocês aqui hoje. Meu nome é Ana Paula Padrão, eu sou jornalista, e já escrevi um livro, eu participo ativamente da Vida nas Redes Sociais, Apresento o Masterchef, mas a minha origem é mesmo do jornalismo do dia a dia, da cobertura econômica, política e de regiões de conflito no mundo. Vai ser muito legal trocar ideia com vocês aqui.
0: Bom, meninas, muito bem. E aí, para começar logo esse papo, eu queria perguntar para a Ana Paula Padrão como foi que ela se interessou pelo jornalismo.
3: Eu me interessei pelo jornalismo, acho que como uma maneira de ultrapassar os limites da cidade natal, da minha cidade natal, que é Brasília. Eu nasci quando Brasília ainda era uma promessa de cidade. Brasília nasceu em 1960 e eu sou de 65. Então, quando eu nasci, aquilo era um poeirão vermelho, perdido lá no Planalto Central do Brasil. A gente tinha muito pouca coisa construída na cidade, basicamente a esplanada dos ministérios e alguns prédios residenciais. Eu morava no terceiro andar de um prédio sem elevador, com meu pai e a minha mãe. Só. Eles eram de Minas, se conheceram em Brasília, mas estavam sozinhos naquela situação, eles não estavam com as suas famílias de origem. Então, a gente era uma família muito nuclear, eu, meu pai e a mãe. Então, eu sonhava muito, eu era uma criança muito sonhadora. E eu ficava ali da janela do nosso apartamento, vendo o céu de Brasília, o horizonte vermelho, e pensando o que haveria por trás daquilo ali. Eu via também muitos grupos de ciganos, que naquela época acampavam nos terrenos baldios da cidade em construção e eu pensava de onde será que eles vêm, para onde será que eles vão, e eu me sentia muito curiosa sobre isso, eu queria aprender com eles, eu queria entender é, como é que eu poderia escolher os meus caminhos no futuro, eu acho que a partir dali eu, mesmo sem querer, já estava traçando o caminho da minha futura profissão.
0: Interessante, Ana, eu acho que essa perspectiva do jornalismo né, e, e da profissão acho que começa muito por esse viés, da, esse viés da curiosidade, né. eu acho isso muito interessante, eu também tenho um, um respeito e um fascínio muito grande pela cultura cigana. Ana, e o que você percebe que mudou no mercado desde que você começou a sua carreira? O que, que as meninas que estão começando agora, por exemplo, como a Inara é, e a Rosana, que é escritora, pode esperar
3: dessa profissão? Mudou muita coisa, algumas para melhor, outras nem tanto. Eu acho que quando a gente fala de mulheres na profissão, mulheres no jornalismo, muita coisa melhorou. Justiça seja feita ao jornalismo, eu acho que sempre foi uma profissão com baixo grau de preconceito entre os seus profissionais. Eu digo isso porque quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, muitas mulheres já eram colunistas de economia e de política. Muitas mulheres já tinham voz, escreviam seus próprios artigos e faziam análises bastante profundas sobre assuntos muito duros. Elas eram tratadas com enorme respeito, inclusive pelos seus pares do sexo masculino. Mas não havia, como ainda há poucas, mulheres na direção dos grandes veículos de mídia, sejam impressos, ou a televisão, ou o rádio. A gente não tinha muito em quem se espelhar para chegar lá no futuro. Eu nunca tracei uma carreira executiva para mim, eu sempre gostei de ser repórter e estar tá na rua. Então, a minha preocupação não era essa. Mas eu tenho que admitir que os donos dos grandes veículos é, escolhiam executivos também, homens, para liderar esses veículos, que escolhiam executivos também homens para chefiar as redações, enfim, para ocupar outras cadeiras importantes. Poucas mulheres faziam isso. Eu acho que isso mudou. Nos dias de hoje, você percebe mais mulheres liderando redações, mais mulheres é, liderando grandes equipes de jornalismo e fazendo uma carreira executiva muito interessante nesse, nesses veículos. Por outro lado, eu acho que o tempo de formação de um jornalista ficou muito menor nos dias de hoje. Naquele momento, a gente conseguia esperar que um repórter que saiu da faculdade ainda demorasse cinco, seis, 8, dez anos para se tornar um profissional experiente o suficiente para as grandes coberturas. E hoje, talvez por causa da velocidade do mundo mesmo, né? Tudo ficou mais rápido. A gente já não tem mais é, espaço dentro das redações para esperar essa formação de um repórter mais novinho. Ele tem que começar a entregar, ele tem que começar a transitar em terrenos mais áridos muito rápido. E ele nem sempre tem maturidade, inclusive emocional, né? Pouca idade traz isso. Para enfrentar esse mundo escorregadio da notícia. Então, eu acho que hoje é mais difícil você escapar da sua, da sua própria condição de ser jovem e de ser inexperiente, das armadilhas que são colocadas no caminho do jornalista, é, tentar fazer com que ele acredite em uma coisa e não em outra, e também fake news, que eu acho que é o drama dos nossos dias, né? São notícias preparadas de propósito para se parecerem com notícias reais e com o objetivo específico de causar prejuízo a alguém ou a algum grupo. E eu acho que é muito difícil você perceber os limites de uma coisa e de outra, principalmente para quem acabou de entrar na profissão. Com
0: certeza, eu acho que nesse ponto que você fala, a internet, né, essa, a globalização muito mais eficaz, a internet acho que ajuda muito, mas também é, tem essas questões, né, que, como você bem diz, às vezes a gente não está preparado emocionalmente é, não tem tanta estrutura para lidar com isso, né, e eu acho que isso é um ponto que talvez as, as profissões, a, a várias profissões, mas também as universidades de jornalismo, os cursos precisam também é, começar a enxergar, e se preparar para isso, né. Nara, e você? Quer ser jornalista e quais os desafios que você acha que você, nessa nova geração, pode encontrar na sua profissão?
2: Bom, no jornalismo há infinitas possibilidades e eu acredito que o que mais me encanta na profissão é poder contar histórias reais. E o jornalismo ele nos proporciona conhecer a nossa sociedade e pautar sobre ela também. Claro que sempre com respeito e empatia. E os desafios, eu acredito que a valorização da profissão, no sentido das pessoas, né, da sociedade em geral, entender o que que é o jornalismo. Porque quando a gente fala que vai estudar jornalismo, que quer seguir essa carreira, ainda tem muitos preconceitos, né? E também eu estou fazendo um estudo bibliográfico sobre a Mulher na Cobertura Nacional do Jornalismo Esportivo, que é uma área que eu me interesso muito. E é muito triste a gente ver o quanto as mulheres sofrem nesse meio, por ser um meio ainda muito masculinizado e muito machista.
0: E, Rosana, e você? Você falou aqui no começo do podcast né, que você é, já escreveu um livro, isso é muito legal. E como que você se conecta com o jornalismo? Conta para gente.
1: Bom, a partir do pressuposto de escrever um livro, eu me conecto muito com o jornalismo literário, que é uma literatura da realidade. Ele revela um universo que geralmente fica oculto nas entrelinhas das matérias do cotidiano e apresenta um ponto de vista pessoal sobre a realidade. E o livro retrata exatamente isso. São vozes de 11 jovens daqui de São Luís, contando sua realidade, que nos faz sorrir e transmitir inspiração, principalmente para a potência juvenil, mostrando nossas lutas enquanto jovem da zona periférica ou zona rural. E é uma escrita que tem muito sentimento. Eu, particularmente, considero esse livro algo muito potente, uma forma de nossa voz ser ouvida, um ato revolucionário por mim, que nunca imaginei lançar um livro. Mas quando falamos um livro que retrata a vivência da nossa realidade, nós, meninas e mulheres, desde cedo, já colocamos as pautas enfrentadas por nós, como assédio, desigualdade, machismo, entre muitas outras coisas, porque nós temos um olhar do que é importante para nós como um todo, e quando uma menina é responsável por um conteúdo, ela valoriza e pauta as mudanças que ela acredita que é possível. E apesar de tantas pessoas tentarem nos silenciar, a gente continua na luta por ter voz e na luta por ter espaço. E eu tenho orgulho de ter o meu nome na Câmara Brasileira do Livro. Foi uma conquista inexplicável. E eu acredito que temos muitos espaço ainda para conquistar Precisamos ecoar nossas vozes para sermos ouvidas, seja através de um livro ou de todas as áreas do jornalismo possíveis, mas a gente ainda tem muito a conquistar.
0: Ana, na pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro, 70,4% das entrevistadas disseram ter recebido cantadas que as deixaram constrangidas durante o exercício da profissão. Inclusive, em 2018, rolou aquele movimento Deixa Ela Trabalhar, justamente porque as repórteres esportivas estavam cansadas de ser assediadas durante a cobertura das competições. Né? A Inara até falou que está fazendo um trabalho sobre isso. Como é que você vê essa questão do assédio e assédio sexual? E como você acha que a sociedade pode combater esse tipo de comportamento?
3: Ana, especificamente no que diz respeito ao jornalismo, eu fiquei muito tocada com o que a Inara falou sobre o jornalismo esportivo. Ela tem toda a razão. É, ali, no começo da minha profissão, ainda lá nos anos 80, a gente tinha muito machismo no jornalismo esportivo e, adivinhe, isso mudou pouquíssimo desde então. Tem algumas áreas específicas do jornalismo que, apesar de serem muito masculinas, como a cobertura de economia, por exemplo, elas é, se abriram para as mulheres. E foi um processo natural. No caso do esporte, eu não tenho certeza do que eu vou dizer agora, mas eu tenho uma sensação muito forte de que o fato da maioria dos esportes despertar no brasileiro uma paixão muito visceral, isso tanto para homens quanto para mulheres, isso faz com que a gente tenha menos aquele desejo de fazer mudanças naquilo que a gente gosta tanto. Então, a gente se acostumou a ter narradores de futebol homens. E aí, quando a gente pensa numa voz feminina, não parece que não encaixa. E aí, a sociedade inteira não se coloca na frente dessa mudança, não deseja essa mudança. Eu fiquei muito feliz de ver que, na última Copa, a gente já teve narradoras mulheres em alguns jogos... Mas eu acho que essa é uma mudança ainda muito lenta. É uma área do jornalismo onde o assédio é mais frequente, mais violento. A gente tem todos os dias exemplos de jogadores de futebol que assediam mulheres fora do campo, jornalistas ou não, e que são, de alguma maneira, encobertos pelos clubes, pelas grandes associações de futebol do mundo e até pela justiça. Então. Para mim, isso ainda é muito preocupante, porque eu acho que pouco se faz para mudar essa situação. Nas demais áreas do jornalismo, eu acho que a mudança se deu do meu ponto de vista, né, que estou nesse caminho já há 35 anos, eu acho que as coisas mudaram bastante, embora a gente veja episódios muito graves, como o que aconteceu com a jornalista Patrícia Campos Mello, que você, Ana, citou aqui na abertura desse podcast, e que fez um livro sobre isso, A Máquina do Ódio, né? Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, que eu recomendo muito que vocês, Inara e Rosana, leiam, porque eu acho que descreve muito bem a maneira como fake news são propagadas hoje e são propagadas de maneira bastante proposital contra determinados alvos. Se você é um jornalista, homem ou mulher, que faz uma cobertura diferente do pensamento hegemônico ou diferente do pensamento que está no poder, você é perseguido de maneira muito virulenta. E no caso especial das mulheres, você é perseguida por uma máquina que tenta destruir a sua reputação, que tenta é, transformar você de vítima em responsável pelo que você está sofrendo. E eu acho que isso é uma, é uma maneira clássica que o Brasil usa para destruir mulheres, é um argumento, é uma arma muito forte do machismo contra a mulher e a gente tem que estar de olho nisso para não cair é, nessa arapuca. Na verdade, eu tenho muito medo de que essa geração de meninas tenha dúvidas sobre como se defender. Porque eu acho que no momento em que as mulheres que vieram antes delas se responsabilizaram, saíram à frente na luta por um mundo mais justo, com menos machismo, menos misoginia, talvez não as tenham treinado o suficiente para resistir e lutar contra isso. E eu acho que não é só dizer, você não pode fazer isso comigo. É reagir muito fortemente. Eu acho que o diálogo é muito bom mas eu acho que em algumas situações você tem que responder aos ataques com a mesma virulência é, com que o ataque foi feito a você. Exato,
0: Ana, eu concordo com o que você disse, eu acho que aliado a, a isso, né, essas coisas que você falou, tem coisas que são inegociáveis, como racismo, assédio, que a gente vê muito, infelizmente, mas não só no jornalismo, e eu acho que é muito importante que a gente adquira as informações de qualidade sobre como e quais os meios, inclusive os meios legais, de como a gente pode se defender disso. Vamos fazer pergunta para Ana Paula quantas meninas e jovens queriam estar nesse momento, hein? Nara quer começar? <risos>
2: Ana, você já fez reportagens no Afeganistão e agora o Talibã retomou o controle do país. Como você analisa a situação das jornalistas afegãs hoje e ser jornalista muitas vezes implica em correr riscos de vida?
3: Oi, Nara, muito obrigada pela sua pergunta. Ela me dá a oportunidade de dizer que nem todas as mulheres afegãs serão vítimas desse ou daquele governo. E deixa eu tentar explicar por quê. O Afeganistão é um país basicamente rural, 75%, talvez mais de 75% das pessoas estão nas zonas rurais, no interior do país, a gente tem uma população nas grandes cidades muito, muito pequena, de menos de 25% da, das mulheres e homens, dos afegãos de maneira geral. E estas mulheres que vivem nas cidades e que se acostumaram com o trabalho, com a escola, com escolher com que roupa vão sair de casa e não estarem muito preocupadas com isso, para elas vai fazer muita diferença uma regra mais dura, uma interpretação mais violenta do Alcorão que os talibãs possam vir a fazer. Já há sinais de que os talibãs estão impedindo o trabalho de jornalistas mulheres nas TVs controladas pelo governo, e nas TVs, que apesar de não serem do governo, uh, sofrem uma forte influência do governo é, lá dentro, na administração delas. Então a gente já viu que âncoras foram afastadas, que mulheres que ocupavam cargos mais importantes não ocupam mais esses cargos. Enfim, vai haver, obviamente, uma represália bastante forte ao trabalho das mulheres jornalistas afegãs. No caso do interior do país, eu acho que muda muito pouco na vida das mulheres. Para elas, não é uma questão sair de casa usando a burca ou não usando a burca. Elas simplesmente não pensam nisso. Elas usam a burca como uma maneira de se respeitar, se fazer respeitar e se proteger é parte da cultura, e eu acho que quando a gente leva o nosso ponto de vista ocidental para tentar entender um outro povo que tem outra cultura, e que, como eu disse para vocês, é muito mais rural do que urbano, e que no caso das mulheres ainda tem o agravante de que elas são, na sua maioria, iletradas, quase 78% das mulheres do Afeganistão não sabem ler nem escrever. E são essas que estão na, nas áreas rurais, é difícil você imaginar que elas possam ter alguma coisa parecida com o ponto de vista ocidental. Apesar disso, há grupos feministas no Afeganistão, há grupos feministas no Afeganistão, eles estão localizados mais nas grandes cidades, e há mulheres desses grupos que hoje estão no interior tentando fazer um trabalho com as suas conterrâneas, é, com, os, com seus pares, e eu acho que isso é bastante legítimo. Eu compreendo que quando um governo radical, ou pelo menos que se mostrou muito radical quando teve da última vez no poder... É, assume de novo, dá um golpe e toma de novo o poder, a gente se preocupe com a situação das mulheres lá e a gente se sinta de alguma maneira impotente. O que, que eu posso fazer? Será que eu posso intervir de alguma maneira? Bom, gente, eu acho que a melhor maneira é, primeiro, respeitar o que são costumes e cultura, e, segundo, dar força para movimentos importantes de mulheres locais. Eu acho que o que a gente mais pode fazer é tentar compreender que a situação é muito diferente daquela que a gente vive e, além disso, é, dar espaço, dar voz para aquelas que estão se sentindo muito incomodadas com a situação agora.
1: Ana, você deve ter encarado vários desafios na sua carreira, né? Qual foi o maior deles? E eu também queria saber se, no início da sua carreira, você tinha o sonho de se tornar uma jornalista famosa.
3: Ô, oh, Rosana, você sabe que eu não tinha esse sonho, não? Eu queria ser uma jornalista de jornal. Para começo de conversa, eu queria o impresso. Eu nunca pensei em fazer televisão na minha vida. Eu me formei em jornalismo na Universidade de Brasília, a Federal né, de Brasília, e eu comecei a fazer jornalismo em rádio, ainda quando eu estava cursando o curso de jornalismo, e... E eu queria muito me formar logo para tentar uma vaga num jornal. Na época, o Jornal do Brasil era um jornal é, muito respeitado e eu sonhava um dia poder trabalhar nesse jornal. Por quê? O que eu queria era estar onde as coisas estivessem acontecendo e depois contar aquela história que eu vi para todo mundo. E eu queria escrever. Eu gosto muito de escrever. Até hoje eu gosto muito de escrever. E as pessoas dizem que eu escrevo bem. Então eu acabei sendo levada pela vida para a televisão, e aí me apaixonei pelo veículo, mas de maneira nenhuma eu sonhava em ser famosa, inclusive porque naquele momento jornalistas não eram pessoas famosas. Quando você escrevia uma matéria num jornal, o máximo que poderia acontecer é ter o seu nome ali debaixo do título e antes do início da matéria. né? E em televisão era muito comum que o repórter não aparecesse, que ele fosse entrevistasse as pessoas famosas, os políticos, enfim, é, os astros daquela matéria, e que só aparecesse o microfone e a mão dele. Então, era muito comum essa cena. A gente não imaginava, vou fazer televisão para ficar famoso. Aconteceu que, na minha geração, a TV se tornou um veículo de comunicação, inclusive jornalístico, muito importante, e que os jornalistas que naquele momento estavam naquele espaço se tornaram relevantes e importantes, e conhecidos também, né? foi o que aconteceu comigo, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa introspectiva, sempre que eu posso eu opto por ficar em casa, eu não gosto de sair, eu não gosto de lugares cheios, é, não sou muito das festas grandes, então não combina muito comigo ter me tornado uma pessoa publicamente Famosa, não combina muito comigo ter me tornado uma jornalista famosa, conhecida por todo mundo, porque eu sou realmente uma pessoa muito reservada, mas enfim, é, eu tento honrar o compromisso que eu tenho com o jornalismo e o que as pessoas é, esperam de mim, né? onde eu coloco a minha voz, para quem eu dou reconhecimento e que causas eu abraço, como a da Plan, por exemplo.
0: Ana, a Plan acabou de lançar uma pesquisa global sobre o impacto das fake news na vida das meninas. E das 26 mil jovens entrevistadas, 90% afirmaram que as informações falsas as afetaram negativamente. 72% disseram que receberam fake news sobre a pandemia e a vacina. Vejam vocês. E 68% contaram que nunca foram ensinadas a identificar fake news ou desinformação na escola, por exemplo. A disseminação de fake news tem sido combatida por órgãos de checagem e é usada para atacar a reputação de jornalistas. Você vê alguma solução para impedir a disseminação de notícias falsas? Acha que crianças, adolescentes e jovens deveriam ser educados e educadas na escola para saber como lidar com isso?
3: Ana, é uma uma delícia, é um presente essa sua pergunta, porque me dá a oportunidade de, de voltar um pouquinho no tempo é, e eu sei que as meninas é, com quem a gente está aqui conversando hoje não viveram isso. O Brasil já foi um país de inflação muito alta. Então, muito, muito alta mesmo. O dinheiro valia muito pouco. Quando você recebia o seu salário, você tinha que sair correndo para comprar o que você tinha que comprar, porque senão no dia seguinte ele já valia muito menos. Então, se você saísse para comprar uma bicicleta hoje e quatro, cinco dias, quinze dias depois você percebesse que a bicicleta veio com uma peça quebrada, você não se dava ao trabalho de ir à loja, devolver a bicicleta e pedir o seu dinheiro de volta, porque ela já não valia mais muita coisa, e o dinheiro que você pagou nela já não compraria uma outra bicicleta. É, a, a inflação é um corrosivo moral muito forte, e faz com que o consumidor se desvalorize, porque se o dinheiro que ele coloca em algum bem não vale muita coisa, ele, como consumidor, passa também a não valer muita coisa. E isso mudou com a estabilidade da moeda brasileira e com o Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu uma série de parâmetros na relação entre o consumidor e a pessoa que vendeu o bem ou entregou o serviço. Então, o que, que aconteceu com o Brasil? O Brasil aprendeu a consumir bem aprendeu que tinha direitos. Ninguém vai num mercado e compra hoje uma salsicha com a data de validade vencida. E não só ele não compra, como ele denuncia. Ele fala, olha, esse mercado está vendendo, não pode, tem que tirar da prateleira. Por que, que a gente faz isso com bens e serviços e a gente não consome da mesma maneira a notícia? Eu acho que todos nós temos que nos transformar em melhores consumidores de notícia. A notícia é um produto. Existem empresas que são especializadas em trabalhar a notícia e divulgá-la, que são os grandes grupos de mídia. Eles, por formação, têm um CNPJ que está lá. O papel principal dessa empresa é desenvolver notícia. Ele não fabrica salsicha, não fabrica carro. Ele desenvolve notícia o coração da empresa, o principal produto que a empresa faz, é notícia. Então, ele pode ser, inclusive, levado à justiça se produzir uma notícia falsa, uma fake news. Por que, que a gente não pensa nisso na hora de consumir e consome igual a notícia que vem de uma empresa que, na lei, é feita para isso, de um WhatsApp que chega do, do tio distante da família dizendo, dando uma notícia qualquer. Gente, a gente tem que aprender a consumir notícia. Notícia é um produto muito especial, mas ele pode ser falsificado, como qualquer outro produto, ele pode ser manuseado de forma incorreta, como qualquer outro produto. Então, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer ainda no Brasil é que a gente vai ter mais responsabilidade como consumidor na hora de consumir a notícia. Eu estou dizendo com isso que todos os grandes grupos de mídia ou pequenos grupos de mídia é, são perfeitos e só produzem notícias absolutamente, rigorosamente checadas e super corretas. não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas são fontes que você pode consumir com mais tranquilidade, mas com a mesma responsabilidade. E eu acho também que esses grupos é, vão ter que se adequar aos novos tempos, eles vão precisar colocar a sua opinião porque é claro que cada empresa pode ter a sua própria opinião e cada empresa tem o seu viés, seja religioso, seja político, seja econômico, aprender a mostrar esse viés nos editoriais e não nas matérias que, que são levadas ao ar. As matérias, na minha opinião, têm que estar isentas do máximo possível de viés, e, e, e as opiniões da empresa tem que estar no lugar da opinião da empresa, que é nos editoriais. Então, tem muita coisa para a gente melhorar na imprensa, mas eu acho que, de maneira geral, quanto mais a sociedade cobra, menos fake news a gente tem. Então, eu acho que um passo muito importante é a gente desenvolver a nossa responsabilidade como consumidores de notícia.
1: Ana, como foi para você escrever um livro? E você tem a intenção também de escrever uma biografia?
3: Querida, eu escrevi um livro que conta um pouco da minha história, mas que também traz a contextualização do momento em que, como mulher, eu me tornei profissional e quais as escolhas que, como mulher, eu fiz e que me trouxeram até aqui. Então, não chega a ser uma biografia, mas é um livro que conta muitas das minhas histórias, e os momentos em que elas se deram. Então eu conto um pouco sobre a minha origem, que é em Brasília, e todos os sonhos que eu tinha de menina, é, quando eu consegui efetivamente sair de Brasília e virei correspondente internacional, é, e como foi essa mudança na minha vida, como eu comecei a encontrar uma causa importante nas mulheres, ali no fim dos anos 90, e por que que isso se tornou tão visceral para mim, é, e como eu, e isso eu acho que é a coisa mais importante do livro, como eu aprendi a gostar de mim, como eu aprendi a amar. O livro se chama O Amor Chegou Tarde em Minha Vida, e eu não falo aqui do amor romântico, né? do amor pelo companheiro, Nesse caso específico, eu estava falando do amor por mim mesma, da autoestima, da autoquerência, que eu acho que é a principal coisa que você tem que desenvolver, porque ela é a base, ela é a estrutura de toda a sua formação de personalidade e da maneira como você vai enfrentar a vida depois e das escolhas que você vai fazer. Então, é um livro que talvez seja importante mais para a sua geração, do que para mim, porque ela mostra que as escolhas de mulheres como eu, que foram feitas antes, tem muito a ver com vocês e que tem coisas que a gente pode dizer para vocês. Tem exemplos que a gente pode dar para vocês. Então, escrever livro dá muito trabalho, eu não sei se eu vou escrever outro na vida, mas eu gostei muito de escrever esse, porque foi um mergulho muito profundo em mim mesma.
2: E agora, vamos para o nosso quadro final, o Meninas Indica. Ana, conta para a gente que filme, série, livro, site você acha inspirador e gostaria de indicar para as meninas que querem ser jornalistas.
3: Nossa, muito difícil essa pergunta. Bom, primeiro, antes de indicar um livro específico, eu queria dizer que é muito importante ler qualquer coisa. Leiam romances contemporâneos ou antigos, de, de autores renomados ou desconhecidos, leiam. Leiam filosofia, leiam, se, se a filosofia for muito difícil no original, leiam livros sobre filósofos e sobre a filosofia. É, leiam livros técnicos, leiam livros que contem as, os grandes acontecimentos do mundo é, de uma maneira mais interpretativa. Leiam, leiam biografias de pessoas que vocês consideram importantes, mas leiam, leiam muito, porque é a partir da leitura que você aprende a escrever, e é a partir da leitura que você preenche as suas lacunas de formação original, então eu acho que é muito importante ler. Eu leio bastante e vejo pouca TV, então eu me interesso mais por filmes do que por pelas, pelas séries e pelas coisas que estão todos os dias na, nas grades das, das TVs, né? Eu, eu tenho um filme que eu me lembro, que eu gostei muito, porque ele retrata, ao mesmo tempo, um período muito importante da história, um fato muito importante da história, e é um roteiro muito bem feito, com bons atores, e, e que são, interpretam jornalistas. É tudo baseado em fatos reais. É o The Post, eu acho que no Brasil, é a Guerra Secreta, que, enfim, onde os jornalistas arriscam a sua, a sua reputação, a sua credibilidade, para expor uma situação muito séria segredos de governo né, que abrangem três décadas da história dos Estados Unidos, alguns presidentes da República, eu recomendo muito. Você vai entender aquele momento da história dos Estados Unidos e vai também ver como é o funcionamento de uma redação com repórteres experientes e que tem faro muito bom para a notícia.
2: Eu gostaria de indicar uma jornalista e escritora que eu sou muito fã que eu admiro muito o trabalho dela, que é a Daniela Arbex. Eu acho incrível os livros e a forma como ela escreve. Então, eu acho que é uma boa leitura, né? Pra, tanto para quem quer entrar no jornalismo, quanto para o público em geral. Eu sou apaixonada por literatura, falo sobre isso na internet. E ela é assim, uma, uma escritora que eu gosto muito, que me inspira também. Bom,
1: eu vou deixar aqui a indicação do meu livro, né? Que é você pode escutar a minha voz. São relatos de pessoas negras, mulheres brancas, periféricas, das zonas rurais. Então é um livro que tem voz de várias pessoas. Então acho que ele é muito potente.
0: Bom, eu vou indicar aquela série da Netflix, o dilema das redes sociais. Que eu acho que também é importante para a gente perceber, assim, o que está rolando aí no mundo. É, atualmente atualmente assim desde, desde um tempo né mas eu acho que esse assunto de fake News ainda vai dar tá muito o que falar. É, meninas assim vocês arrasaram eu adorei eu tenho certeza que todo mundo tá vai ouvir a gente também gostou bastante vai gostar muito queria agradecer demais a Rosana a Inara a Ana Paula obrigada pela disponibilidade né de vocês por terem participado desse momento eu queria deixar a dica aqui para você escutar os outros episódios do podcast meninas líderes e dessa temporada né de mulheres e suas profissões se vocês interessou em saber mais sobre o projeto rede meninas líderes e outros projetos iniciativas da Plan, acesse o site plan.org.br segue a gente também nas redes sociais um beijo e até mais gente